Emrah merhabalar, hoş geldin öncelikle. Selamlar, hoş bulduk. <gülüyor> Emrah'la biz Toastmasters'tan tanışıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> o zamandan beri birbirimizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Emrah da çok aktif hem televizyon programlarında hem sosyal medyada özellikle ekonomi başlığı altında çok güzel işler yapan bir arkadaşım. Ama üretkenlikle ilgili konuşmamıza başlamadan önce sana bir sorayım Emrah. Sen neler yapıyorsun? <gülüyor> e, selamlar Perçin. E, ben ne yapıyorum? E, benim aslında title'ım şu anda ekonomist. E, ama normalde bu işle beraber finans eğitimi üzerinde çalışıyorum aslında ben. E, kurumlara, bankalara e, finans konusunda eğitim veriyorum. Ben eski bankacıyım. 12-13 yıl bankada çalıştım. Farklı departmanlarda. Şimdi de şu anda bu kadar aktif üretken olmamın sebebi bu eğitimler değil. Bunun yanında işte özellikle YouTube kanalıyla beraber finans kavramlarını herkesin anlayacağı şekilde ve kısa kısa 2-3 dakikalık videolarla paylaşmaya çalışıyorum. Onunla beraber bir, böyle bir sanıyorum bu alanda bir boşluk da varmış ya da daha önce bu şekilde anlatılmamış herhalde. Hem Twitter'da hem YouTube'da özellikle paylaşmaya devam ediyorum. Bu arada da işte Köşe yazmaya başladım Dünya Gazetesi'nde ekonomiyle ilgili. Her cumartesi günü, 8-9 hafta oldu herhalde, köşe yazıları çıkıyor. Haftada bir gün farklı, bir gün iki gün farklı televizyon ekonomik kanallarında da programlar yapıyoruz. Şeyimiz bu şimdilik. Evet, ekonomi alanında büyük bir, benim de hissettiğim şey var. Böyle çok ayakları yere basan ya da basitçe anlatan kişiler olmadığı için hep böyle ulaşılamaz ve anlaşılamaz bir şey olarak gözüküyor ekonomi. O yüzden seni gibi insanların bu konuda ihtiyaç var. Çünkü okullarda da finansal okuryazarlık ve benzeri konular anlatmadığı için ya da işte faiz nedir, borsa nedir, hisse nedir bu çok basit konular bile bilinmediği için bence büyük bir boşluğu dolduruyorsun. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Gayet kolay ve basit bir anlatımla herkesin ulaşabileceği şekilde bunu yapıyorsun. Seni bugün buraya davet etmemizin sebebini de biliyorsun üretken bir insan olduğun aşikar. En azından ben ve birçok insan böyle düşünüyoruz. <gülüyor> ve bu üretkenlik konusunda biraz senin için duygulsa konuşalım. Öncelikle ama sana şunu sormak istiyorum. Çünkü herkesin anlayışı farklı olabilir bir konu, bu konuda. Üretkenlik senin için ne anlama geliyor Emre? <gülüyor> üretkenlik ne anlama geliyor? Ee, yani ben e, bir kere monoton olmama ve e, yeni şeyler ortaya koymaktan bahsettiğimizi düşünüyorum üretkenlik deyince. Çünkü e, üretim dediğiniz zaman aynı şeyi e, sürekli yapıyor olmak da bir üretim. Ama bizim bahsettiğimiz anlamdaki üretkenlik bu değil diye düşünüyorum. Ya da bu olmamalı diye düşünüyorum. E, biraz farklı şeyler ortaya koyup farklı bakış açılarıyla bunların e, ya kendi kullanımına ya da toplumun kullanımına sunulması. Yani benim üretkenlikten anladığım biraz bu. Dolayısıyla bunun da arka tarafında tabii çok ciddi bir hem farklı bir bakış açısı gerekiyor bence hem de meşakkat gerekiyor. Yani bu üretkenlik dediğimiz yolda ilerlemek biraz kan ter ve gözyaşını gerektiriyor açıkçası. Onun için bu tarz şeyleri de göze alan kişiler ancak ama tabii ki bu... Biraz kişiye göre de değişken bir şey bence. Yani e, herkes için böyle e, genel tanımlar yapmak bu konularla ilgili bana biraz e, doğru gelmiyor. E, biraz fazla toptancı bir bakış açısı geliyor. Onun için biraz e, herkesin kendi içinde büyüdüğü topluma, e, kendi e, 
sosyal statüsüne, sınıfına, ekonomik sınıflarına göre değişen bir nokta bu. Dolayısıyla kolay değil, biraz şartların da şey yapması gerekiyor. El vermesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Cevaz vermesi gerekiyor. Yani. <gülüyor> Tabii, sübjektif bir terim olduğu için aslında sordum. Herkesin aldığı iş farklı olabilir. Bir de şeyle çok karıştırılıyor, onu görüyorum. Etkili olmakla. Yani bence üretkenlik sürekli bir şey yapmak olmamalı. Çünkü dinlenmek, kendini şarj etmek, içine dönmek gibi parametrelerde insanı uzun vadede üretken kılabiliyor mesela. Peki sen, dedim ki ben senin üretken olduğunu düşünüyorum ama sen kendin üretken olduğunu düşünüyor musun? <gülüyor> e, zaman zaman. Yani e, dediğim gibi bunlar çok kişisel meseleler ama tabii ki şu anda konu ben olduğum için ben kendimi ee, söylüyorum ve bunların da genel geçer şeyler olmadığını da e, en başta belirtmemde fayda var. Ee, bir kere mesela ben e, üretken olma hissiyatına ancak e, çok uzun süre sonra erişebildim. İş hayatına başladıktan çok uzun süre sonra erişebildim. Ee, mesela daha önceki e, beyaz yakalı çalıştığım zamanlarda böyle yılın tamamına yayılan bir üretkenlikten kesinlikle bahsedemezdim kendim, kendim için söyleyeyim. Atıyorum mesela e, yılın belli bir yerinde işte bir ay 15 gün yaptığım iş o anda proje bazlı çalışıyorsam bana keyif veriyorsa üretken hissediyordum. Ama onun dışında biraz daha böyle rutin monoton işler bana böyle o anda vaktimi biraz e, sadece iş yapmak için ve hayatımı idame ettirmek için geçirdiğim bir süre gibi geliyordu. Bu mesela çok önemli bir ayrım benim hayatımda. Öyle geçirdiğim zamanlarda e, sadece ne gerekiyorsa onu yapıyorsun. Ve şey de çok zor bir şey. Ee, öyle hissettiğin zaman da yeni bir şeyler ortaya koymak çok zor. Dolayısıyla ben orada çok kritik olan e, şeyin deneme yanılma olduğunu düşünüyorum. Yani e, mesela bu eğer e, bizi dinleye, dinleyenler arasında e, yeni mezun olmuş ya da işte üniversiteden mezun olacak ya da kariyer hayatlarında belli bir karar aşamasında olan kişiler varsa ben bunun e, çok insani ve çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Şunun mezun olduktan sonra ya da bir iş değiştirdiğinizde o işin size fit etmemesi, size uygun olmaması kadar doğal bir şey yok. Ve insanlar işlerine başladıklarında sanki hayatlarının işi oymuş ya da orada ila nihaye kalmak durumundaymış gibi hissettikleri zaman o üretkenlik ve işten keyif alma, hayattan keyif alma, bunu sadece iş olarak söylüyorum ama konumuz olduğu için, başka şeylerde de bu üretkenlik tabii ki söz konusu olabilir. Ben buradan girdiğim için söylüyorum bunu genelleyebiliriz. E, mümkün olmuyor. Onun için mesela bu tarz durumlarla karşılaşıldığı zaman buradan bir ray değişikliği ya da rota değişikliği yapma cesaretini göstermek bence üretkenliğin bir ön koşulu. E, çünkü aksi takdirde gerçekten böyle e, tıkanıp kalıyorsunuz. Ve şunu çok önemsiyorum ben. E, İnsanın çok önemli bir yeteneği, bütün canlılarda böyle ama e, adaptasyon yetkinliği, adapte olabilme yetkinliği ve bu da akşamdan sabaha olan bir şey değil. Adapte olabilme yetkinliği sizin daha önce yediğiniz darbeler ve bunlara e, yönelik verdiğiniz reaksiyonlarla günden güne gelişiyor. Ve günün birinde o adapte olma yeteneğiniz... Çünkü şöyle bir şey var, e, şunu çok ciddi bir şey kabullenmemiz lazım. Dünya belirsizliklerle dolu. Hayatta belirsizliklerle dolu. Ve asıl mesele o belirsiz, belirsizlik olmaması gibi bir ihtimal yok. Bu mutlaka olacak ve sürprizler mutlaka olacak. 
sizin orada e, istikrarlı bir şekilde e, üretken olmanız için o belirsizlik ve olumsuz durumlara karşı reaksiyon ve adaptasyon yeteneğinizin e, kuvveti çok önemli. Ben onu çok önemsiyorum. O, o da işte ancak e, daha evvel mevcut bulunduğun durumdaki o rahatsız olduğun şeyleri sen onun değişikliğini tetikleyebiliyorsan, yani bu cesareti gösterebiliyorsan o adaptasyon yeteneğinde zaman içinde artıyor. Yani bu cesaretle ve çalışmayla e, ortaya konulabilecek bir şey. Biraz da sorgulamayla ilgili tabii. Yani içinde bulunduğun durumun seni rahatsız etmesi için senin içinde bulunduğun durumu sorguluyor olman lazım. Eğer böyle bir yetkinliğin yoksa ve bazı insanlarda bu yoktur. Yani bu biraz da karakter meselesi. Hayatın boyunca orada da devam edebilirsin. Ya öyle değil hayat geçiyor yani. Hani, e, i̇lla böyle olacak diye bir kayda yok. Ama e, böyle olması için... yani ideal bir üretkenlik ortamının oluşması için tabii gene söylüyorum bu benim fikrim biraz o hani çok klasik tabirle söyleyeyim o konfor alanını yırtıp o çerçeveyi biraz daha dışarı doğru genişletme cesareti çok önemli bunların hepsi de muhtemelen farkındalıkla başlıyor evet, evet. <gülüyor> bu karakteristik özellikler hakikaten temelini oluşturuyor. Ben de katılıyorum senin dediklerine. Peki bunun üstüne senin koyduğun teknik özellikler neler Emrah? Yani senin süreçte işte sevdiğin işi yapmaya başlayıp bu zihinsel ve duygusal sermayeni arttırıp artık üretken bir insan olduğun süreçte şu an üretken olmana kolaylaştıracak metotlar, metodolojiler, uygulamalar varsa çok kısaca bahsedebilir misin? Araç olması adına izleyenlere. Tabii tabii. Ee, şimdi mesela bu konuda sen de çok iyi bahsediyorsun. Ee... Araçlar kullanıyorsun. Ee, aynı şekilde e, benim gözlemlediğim çok fazla kişi de var. Başarıya ulaşmış. Ee, bir kere e, sosyal medya bu anlamda bu e, çok çok çok önemli. Yani e, eğer elinizde bir malzemeniz varsa ve bunların birileri tarafından da e, alınır olduğunu düşünüyorsanız e, bu doğrudur, yanlıştır. O sizin zannınızdır. Öyle olmayabilir. Ama olabilir. Bunu deneme şeyiniz var artık, fırsatınız var. Çünkü sosyal medyayı eğer doğru bir şekilde kullanabilirseniz elinizdeki malzemeyi çok güzel, yeteneğinizi orada sunabiliyorsunuz. Ve alıcı olduğunu gördüğünüz zaman da o tekniği daha fazla kullanıp o üretkenliğinizi arttırabiliyorsunuz. Ve bunun için de çok fazla araca ihtiyaç yok. Mesela benim... YouTube'daki o 2-3 dakikalık videolarım, bazı videolarım mesela işte benim 18 bin takipçim var. İşte Twitter'da çok yüz binlerden bahsetmiyoruz. 35-40 bin takipçim var. Ama ben bunu salgın zamanında <gülüyor> karantinada yaptım. 100-200 takipçim vardı yani. O da nasıl yaptım? Evde Karaköy'den aldığım bir tripod vardı. Onu ben Amsterdam'da yaşadığım zaman oraya götürmüştüm. Buradan emin önünden softboxlar falan götürmüştüm oraya. Orada başlamıştım biraz hani yapayım diye. Olmamıştı ya. Yani o format tutmadı. Ha böyle o mesela önemli. Farklı şeyler denediğin zaman iyi ki tutmayabiliyor. Benim mesela o formatım bu kadar tutmamıştı. Sonra denedikçe doğruyu bulabiliyorsunuz. Çünkü doğrunun ne olduğunu bilmiyorsun. O reaksiyon önemli orada. Ee, sonra bu karantinaya girince tabii biraz da şans. Herkes evde oturunca. Sosyal medyayla vesaire daha fazla ilgilenmek durumunda kaldılar. Ama bu şansı da deneyerek e, ancak yakalayabiliyorsun. Denemesen o şans da sana gelmiyor ya da orada duruyor yani. Sen onu al- alamıyorsun. E, bir tahtam var. 
board bildiğim beyaz tahta, kalem, tripod ve benim iPhone'um ve küçük bir mikrofonum. O kadar yani. Araçlar bunlar. Bunları çektikten sonra yani YouTube ya da işte Udemy, burası deniz derya. Yani yapamayacağınız şey yok. Eğer e, tabii özellikle dil konusu burada önemli. Yani İngilizce biliyor olmanın da vermiş olduğu büyük avantaj var. Çünkü kaynak anlamında e, Türkçe'de çok kaynak var ama İngilizce kaynaklar tabii çok daha fazla. Oradan bakıp işte video video editlemeyi de öğrenebilirsin. E, o çekimi de nasıl yapman gerektiğini öğrenebilirsin. E, bunları da yaptıktan sonra e, tabii fokus olmak çok önemli. E, diğer şeylerle ya bir şey bir şeyle uğraşmanın ben önemini e, gördüm. Yani o an itibariyle o şeye fokus olmak. Çünkü benim geçmişten gelen öyle bir e, problemim vardı. Yani dağılabiliyorum. Biraz maymun iştahlılık var. E, ama o belki de sevdiğin şeyi bulana kadar aramaktan kaynaklanıyormuş. Biraz da onu şimdi geçmişe doğru retrospektif baktığımda öyle görüyorum. Ama şu anda mesela öyle bir durum yok. Daha istikrarlı e, gittiğimi görüyorum. E, o fokusta olunca, odaklanınca zaten o araçları da bulabiliyorsunuz. İşte bu e, bu dünyada o kendine güvenin biraz daha fazla olması lazım. Çünkü kimseye bu, muhtaç değilsin. O kendine güvenle beraber yapabilirsin ama denemek denemek lazım yani. Sık sık denemek lazım. En önemli araç bence o denemek. Bir süre sonra zaten dediğin gibi tutkunu ve insanların iyi gördüğü kısmı buluyorsun. Tamam, son olarak sana şunu sormak istiyorum. Bu konuda saatlerce konuşabiliriz tabii ki biliyorum ama yani senin de vaktini çok almamak adına. Bu konuda sana danışan insanlar olduğunda ya da oluyorsa işte genç biri, Emrah abi ben bir şeyler yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum, üretken hissetmiyorum, potansiyelime ulaştığımı hissetmiyorum diye sorduğunda. Bunun cevabı muhtemelen tabii ki kişiden kişiye göre değişmekle birlikte senin onlara ilk söyleyeceğin şeylerden biri ne olurdu? Onu sormak istiyorum. Eee... Bir kere ben cesur olmaları gerektiğini e, düşünüyorum. E, bir de e, öneri ve nasihat mesela işte belli bir e, seviyeye gelmiş en azından yaş anlamında da gençlerden bir şey bir soru geldiğinde herkes e, uzun uzun anlatmak zorunda hissediyor kendini ve bu da çok seviliyor. Ben bundan çok hoşlanmıyorum. Çünkü herkesin hikayesi farklı, herkesin yolu farklı. E, sadece e, yani şeyi çok e, net bir şekilde ortaya koymak lazım. E, Üretkenliğe ya da başarıya giden yol biraz hakikaten kan ter ve gözyaşından geçiyor. Bunların bizim konuştuğumuz şeyler herkesin yolu farklı olabilir ama yolun sonu çalışmaya çıkıyor. Çok çalışmaya çıkıyor, çok çaba göstermeye çıkıyor. Onun için o çalışmaya giden yolda sizi engelleyen bazı faktörler varsa o yoldan onları kaldırmakla başlayabilirsiniz. O da senin dediğin, dediğin gibi bunların ne olduğunun farkına var. Varmakla ancak gerçekleşiyor. O biraz sürekli insanın kendini sorgulamasıyla ilgili bir şey. O sorgulamayı hiç bırakmamak gerekiyor herhalde. Evet birçok toplumda bu tarz sorgulayan insanları istemediği için, okullarda bu kas geliştirilmediği için birçok insan dediğim gibi hayatını sorgulamadan ve aslında uzun vadede mutsuz olarak geçirebiliyor. Bunu fark eden... Yer... Evet evet ya sözünü böldüm kusura bakma. İş yerlerinde de böyle maalesef. Bazen özellikle e, iş yerinde sizin bu özelliğinizi baskılamak için e, zımni bir e, yönlendirme yapılabiliyor. Yani ya şu şu hissiyat verilmeye çalışılabiliyor bazen. Bunu mesela çok farkında olmak lazım. Ya sen bize muhtaçsın ve sen buradan çıksan zaten hiçbir şey yapamazsın. Şu anda burada biz olduğumuz için senin varlığının sebebi biziz. 
gibi bir baskı altında hissederse insanlar kendilerini bilsinler ki öyle değil. Hayat fırsatlarla dolu yani. Evet, onu görüp kullanınca hayalinin ötesinde şeylere erişebiliyorsun ve en güzeli de insanların hayatlarına dokunabiliyorsun. Tıpkı senin yaptığın gibi. Ağzına sağlık Emre. Teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce eklemek istediğin, söylemek istediğin son bir şey var mı? Ya da insanlar seni nereden takip edebilir? Onu da söyleyebilirsin. Benim Twitter ve YouTube hesaplarımdan bütün sosyal medyayı kullanıyorum. Emrah Lafçı yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Özellikle ekonomiyle, finansla ilgilenen arkadaşlar oralardan takip edebilir. Söyleyeceklerimin çoğunu söyledim ama şeye de çok dikkat etmekte fayda var. Yani çok öneri ve nasihat konusunda da çok istekli olan kişilere de biraz dikkatli yaklaşmakta fayda var. Herkesin yolu kendine çünkü. Evet, o yüzden ben hep bir şey yapıyorum. Kendi hikayemi anlatıyorum. Oradan neyi çekip çıkarmak evet. istiyorlarsa, değil mi? Nasihat yerine. Sen de öyle yapıyorsundur muhtemelen. Burada da yaptığın gibi. Ağzına sağlık Emrah. Emrah. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. takip edebilirsiniz arkadaşlar. Seninle daha nice podcastlere, nice videolara. Görüşmek üzere Emrah. Kendine çok iyi bak. Evet. Bye. Bye.